0: Und dann frage, sage ich halt immer, denken Sie mal bitte jetzt an die schlimmste Lehrkraft, die Sie hatten in Ihrer Schulzeit und die haben sofort eine Person. Und dann sage ich Ihnen, Sie wollen aber doch so nicht werden, weil hat die Person jemals einen anderen Unterricht gemacht? Hat die Person sich jemals reflektiert? Hat die Person jemals geguckt, ist so wie ich handle, überhaupt noch Status Quo in der Forschung?
1: Die Schule brennt, der Bildungspodcast mit Bob Blume. Hallo Lisa. Hallo Bob. Wir sprechen heute unter anderem über die Überforderung und die mentale Gesundheit von Lehramtsstudierenden. Und somit geht es in dieser Folge natürlich auch über die Qualität des Lehramtsstudiums. Denn oftmals werden die Erwartungen, sagen wir mal, nicht erfüllt. Das könnte viele, die jetzt schon fertig sind, auch in eine Erinnerung holen. Ich glaube, für alle eine sehr interessante Folge Umreißen wir das Problem mal mit einem Ausschnitt aus der Sendung SWR aktuell vom 26.07.2023.
0: Sie wird keine Lehrerin. Selina Obinger auf dem Weg nach Hause von den letzten Prüfungen des Semesters. Das Lehramtsstudium auf Politik und Geschichte für sie nur noch Formsache. Nach dem Motto, Studium abschließen und dann woanders hin. Ihre Erwartungen an den Lehrerberuf haben sich nicht erfüllt. Ich glaube, ich hatte da so diese ganz äh, ideelle Vorstellung, wie es wahrscheinlich die meisten haben, die anfangen haben zu studieren, dass man die Welt verändern kann, äh, wenn man guten Unterricht macht und es besser macht als die Lehrer, die man selber hatte. Doch die Schule erlebt sie als einen Ort mit starren Machtstrukturen. Im Studium vor allem viel Theorie, die nicht im Bildungsplan steht. Kritik, die auch andere Studierende nachvollziehen können. Ich glaube, ganz oft wünschen
1: sich Studierende einfach ein bisschen mehr Bezug zur Schule dann wirklich später. Also was vielleicht schlecht läuft, das muss ich tatsächlich sagen, sind, dass der Praxisanteil schon recht gering ist. Also ich denke, da könnte man auf jeden Fall noch ein bisschen nachbessern. Ist das Lehramtsstudium so praxisfern, wie es immer bemängelt wird?
0: Da möchtest du von mir eine Antwort auf eine Frage hören, die relativ viele Menschen gerade umtreibt, dich und mich und meine KollegInnen, die BildungspolitikerInnen und auch ganz viele Lehramtsstudierende. Ich würde sagen, es ist ausbaufähig, aber es gibt schon sehr viele Praxiselemente, zumindest bei mir an der Humboldt-Universität, wo Studierende sehr wohl auch in die Praxis reinschnuppern können, um zu schauen, ist das, was ich hier mache, auch wirklich das, was ich später machen möchte? Und die Frage ist auch so ein bisschen definier Praxisfern. Also was genau bedeutet für dich denn praxisfern? Ist es, sind es die Inhalte? Sind es die Zeiten in der Praxis oder die wenigen Zeiten in der Praxis? Ist es vielleicht auch die Ausbildung der Dozierenden an Hochschulen? Also wenn ich zum Beispiel Lehrkräfte ausbilde, aber kein Lehramt studiert habe. Also ist das schon Teil des Problems.
1: Aber du hast mir jetzt ja gerade eine Rückfrage gestellt.
0: Habe ich, genau. Das war
1: ein bisschen gemein, aber dann versuche ich es noch ein bisschen einzuengen. Ich meinte in diesem Fall eher eine Form von inhaltlicher Fokussierung, denn es kommen ja viele Studierenden in die Schulen und haben das Gefühl, überhaupt nicht auf das vorbereitet zu sein, was sie dort antreffen. Haben die da einen Punkt, wenn sie sagen, das liegt daran, dass ich so wenig gemacht habe, was eigentlich mit Schule zu tun hat?
0: Ja, sie haben da einen Punkt in meinen Augen. Das, was viele da aber an diesen Punkten vernachlässigen, ist, dass so wie das Studium aktuell aufgebaut ist, gar nicht in meinen Augen so gut, die Chancen geben könnte, auf das reale Schulgeschehen vorzubereiten, weil sie nicht jeden Tag in der Schule sind. Sie brauchen aber, um in der Schule auf Phänomene reagieren zu können, Wissen. Und dieses Wissen erlernen sie. Und dieses Wissen können sie aber erst dann einsetzen und auch erfahren, wenn die Erfahrung in der Schule gekommen ist sozusagen. Also ich glaube, dass es ganz oft frustrierend ist, dass sie denken, ich war jetzt sechs Jahre in der Uni, kommen in die Schule und kann gerade nichts davon anwenden. Wenn ich dann aber mit ehemaligen Studierenden spreche, die dann sagen, ey Lisa, das kam dann später. Ich habe mich dann irgendwie im dritten Jahr daran erinnert, dass du mir was erzählt hast zu dem Thema. Dann hatte ich Kapazitäten, darüber nachzudenken und da mir oder mir, mir darüber Gedanken zu machen. Wie kann ich das, was ich gelernt habe, da besser einsetzen? Ich glaube, um diesen Praxisschock kommt man vermutlich nicht drum herum, weil Schule einfach zu komplex ist. Also Schule ist so wahnsinnig unvorhersehbar. Und ich wüsste momentan auch nicht, wie Universität darauf vorbereiten kann, außer eben die Studierenden zu befähigen, auf Situationen reagieren zu können, mit Blick eben auf eine forschend-reflexive Haltung. Zu sagen, ja, okay, das Problem ist da. Wie kann ich aber daran gehen? Ich glaube, es ist schwierig, so Blaupausen zu entwickeln.
1: Kommen wir mal dazu, warum du überhaupt so viel weißt über diese Praxisphasen auf der einen, aber die universitäre Ausbildung auf der anderen Seite. Du bist seit Ende 2021 Lehrkraft für besondere Aufgaben, unbefristet in der HU Berlin. Jetzt darfst du. Sag mal, was du eigentlich den ganzen Tag so machst und warum du so differenziert auf die erste Schockfrage reagieren konntest.
0: Ja. Ich habe auch gerade schon wieder ein bisschen Bauchschmerzen, ob das wirklich so so gut ähm, beantwortet war, weil ich natürlich nicht möchte, dass ich irgendwelche Studierenden da auf die Füße trete. Also ich bin im Bachelor und im Master tätig und begleite da Studierende in ihren Praxisphasen. Also die gehen im Bachelor, gehen die für sechs Wochen in die Schule und im Master sind es aber schon fast dann auch sechs Monate, also fast ein, ja, ein ganzes halbes Jahr. Und die... Bachelorstudierenden haben das Glück, in Anführungsstrichen, dass das Ganze über zwei Semester gestreckt ist. Die kommen also zu mir in mein Vorbereitungsseminar. Ich bringe denen dort etwas bei über Unterrichtsqualität. Wir gucken uns theoretisch an, was so diese drei Basisdimensionen sind, was macht guten Unterricht aus und dann, wie kann ich diesen messen und wie kann ich diesen begreifen und wie kann ich diesen in der Praxis erfahren. Denn bei uns, also an der Humboldt-Universität, müssen die Studierenden eine eigene Forschung entwickeln, ein eigenes Forschungsprojekt machen und ich begleite die dabei. Und ich bin großer Fan davon, weil ich gerade eben auch finde, dass man durch Wissenschaft es schafft, einen ganz großartigen, forschend-reflexiven Habitus zu entwickeln, der unfassbar wichtig ist für die Lehrkräfte. Also allein, dass sie halt schon in ihrem Bachelor als auch in ihrem Master während dieser Praxisphasen da auch schon forschen können, können sie da eben schon ihre forschend-reflexive Haltung entwickeln. Und ich finde das dahingehend so schön, weil im Nachgang die Studierenden zu mir kommen und sagen, hey, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass der Unterricht echt stark gestört worden ist, aber jetzt gucke ich mir meine Beobachtungen an, da wo ich standardisiert vorgegangen bin und eigentlich war der gar nicht so gestört, sondern meine eigene Wahrnehmung war nur durch einen einzelnen Schüler oder durch eine einzelne Schülerin so überschattet, dass ich den ganzen Unterricht als störend wahrgenommen habe und darum geht es mir, also es geht um das Loslösen von dem Bauchgefühl und weil ich sechs Seminare habe, ungefähr 15 bis 20 Studierende, äh, macht das gerne über 100 individuelle Forschungsprojekte und auch individuelle Biografien. Und genau aus diesem Grund kenne ich mich jetzt so ein bisschen mit den Lebensrealitäten von den Studierenden aus. Wenngleich ich einfach auch sagen muss, die Unzufriedenheit trotzdem immer noch da ist. Einfach weil die Studierenden sich natürlich in diesen Praxisphasen auch überfrachtet fühlen. Die sind Student, Studentinnen, die sind Mensch da, die sind auch erstmal überfordert mit, was passiert hier. Die sind plötzlich ForscherIn und zukünftige Lehrkraft. Und diese vier verschiedenen Rollen müssen sie vereinen in wenigen Wochen. Und auch innerhalb dieser Praxisphasen bin ja ich nicht die einzige Person, die was von denen will. Die, Fach, die Fachdidaktiken wollen Berichte haben, die Fächer wollen Berichte haben, die Erziehungswissenschaften wollen auch noch andere Berichte von denen haben. Also die, die sind schon auch gut bedient. Das sehe ich auch total.
1: Ich würde gerne Bevor wir auf die Studentin zurückkommen, zu diesen Basisdimensionen kommen. Ich finde, wir können uns ja hier auch so ein bisschen jetzt Zeit lassen, mal so ein bisschen auf den Stand der Dinge zu kommen. Der ein oder andere wird sich zurückerinnern an sein Studium und zumindest an die kurzen Phasen, wo man dann tatsächlich mal über den Unterricht gesprochen hat. Und da gab es eigentlich nur Hilbert Meyer. Hilbert Meiers zehn Merkmale guten Unterrichts, die sind teilweise, wird von Kritikern gesagt, so ein bisschen aus dem Bauch raus. Aber kannst du die ganz kurz vorstellen?
0: Okay. Man, vielleicht kennt das der eine oder die andere, die so, diese schöne Eisberg-Metapher. Wir haben so die, die Oberflächen und die Tiefenstruktur von Unterricht. Und diese drei Basisdimensionen sind quasi die, es ist, ist die Tiefenstruktur eines Unterrichtes. Also, das sind, ähm, Unterstützung des Wissenserwerbs oder auch kognitive Aktivierung gemeint, oder genannt. Also, es ist quasi alles, wo ich meine, ähm, SchülerInnen beim Verstehensprozess, ähm, unterstützen kann. Zum Beispiel, wie ich konkret Lernziele formuliere, wird das Vorwissen der SchülerInnen ähm, aktiviert, wie wird der Transfer angewendet, also all das, was diese Themen betrifft. Der zweite Punkt ist eben die Motivierung oder auch konstruktive Unterstützung und da geht es darum, wie gut ich es schaffe als Lehrkraft, die Kinder also das, das Interesse am Lerngegenstand zu wecken, wie gut schaffe ich es, so Freude von ähm, Spaß und Förderung am Lernen zu wecken, wie gut schaffe ich es, aber auch den Kindern Feedback zu geben. Und das dritte ist eben Klassmanagement, wo es darum geht, wie gut gelingt es, die Kinder einzubinden, wie gelingt mir die Steuerung des Unterrichtsflusses, wie gut kann ich auf ähm, Störungen reagieren, wie kann ich mit Störungen umgehen. Und diese drei Basisdimensionen lassen sich verorten eben in diesen tiefen Strukturen eines guten Unterrichtes oder überhaupt eines Unterrichts, die einen entscheidenden Einfluss aber auch haben auf die Motivation, aber auch auf die Leistung der SchülerInnen. Eine ganz kleine, ja, ein ganz kleiner den,
1: Hinweis, weil du hast gerade zweimal kognitive Aktivierung gesagt. Das erste ist konstruktives Feedback. Das hast du dann aber auch definiert. Also konstruktives Feedback, kognitive Aktivierung.
0: Und Klassenmanagement. Und Kla
1: Klasse Klassenmanagement, genau, das, genau richtig. Das,
0: das, das variiert so ein bisschen je nach Begrifflichkeiten, also je nach Autor oder Autorin. Manchmal ist eben kognitive Aktivierung auch Unterstützung des, Unterstützung des Wissenserwerbs. Konstruktive Unterstützung wird manchmal auch nur als Motivierung zusammengefasst, je nachdem, welchen Autor oder welche Autorin man da heranzieht.
1: Ich finde das spannend, dass ich, wenn ich das jetzt höre und aus zehn Jahren Praxis darauf blicke, sich mir das im Grunde genommen sehr erschließt und ich bin auch jemand, der sagt, wenn man den Unterricht so gestaltet und das ja auch aus der Wissenschaft kommt, müsste man eigentlich viel anders machen in schulischen Lernstrukturen, um das auch umsetzen zu können. Denn ich glaube, eine gewisse, ein gewisses Arrangement von zum Beispiel Klassen und Unterricht und Unterrichtsräumen führt dazu, dass diese Dinge gar nicht in der Form möglich sind. Aber ich stelle mir das jetzt gar nicht mal so wenig komplex vor, als junger Student das zu begreifen, was dabei ist, wenn man eben nicht die, diese Jahre der Erfahrung mit diesen Situationen auch hat. Also zu wissen, wann ist eigentlich jemand oder eine Klasse im besten Fall kognitiv aktiviert, so dass sie lernen will. wie Was bedeutet eigentlich konkret eine Klassenführung und so weiter? Also es ist schon eine große Aufgabe. Ne? Kein Wunder, dass du sagst, dass die Studis ähm, an vielen Stellen auch ganz schön am Hasseln sind.
0: Total, total. Also am Anfang ist es eine Blackbox. Also wenn ich mit denen im Vorbereitungsseminar die Sachen inhaltlich aufarbeite, merke ich schon, wie die Studierenden... Zwar die Literatur ausarbeiten und ich glaube, sie verstehen auch, was dort steht, aber sie können es noch nicht transferieren auf dann das tatsächliche Unterrichtsgeschehen. Es gibt dann so einen, also so einen Beobachtungsbogen zur Erfassung von Unterrichtsqualität, der wurde von der FU entwickelt, federführend von ähm, Felicitas Thiel und Holger Gärtner. Und die haben eben diese drei Basisdimensionen in einen standardisierten Beobachtungsbogen transferiert quasi. Also ich kann mich jetzt in die Klasse setzen und kann als externer Beobachterin den Unterricht mir anschauen und angucken, wie gut gelingt es der Lehrkraft, eben diese drei Basisdimensionen zu erfüllen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Zum Beispiel bei kognitiver Aktivierung ist hier eine Subskala, Präsentation und Erklärung neuen Wissens. So, und jetzt ist da so ein Item. Das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler wird gezielt aktiviert. Und dann kreuzt du das an. Trifft kaum zu, trifft teilweise zu, trifft überwiegend zu, trifft völlig zu. Ein anderes Item ist, die Präsentation vom neuen Wissen ist klar und gut nachvollziehbar. Und so geht man Item für Item durch und kann am Ende dann mittels dann eben der statistischen Auswertung dann herausfinden, wie gut ist es einer Lehrkraft eben gelungen, bestimmte Dimensionen des, des Unterrichts gut abbilden zu können.
1: Ich muss jetzt hier nur noch mal kurz nachhaken, denn ich meine zumindest, dass in Baden-Württemberg, entweder täuscht mich meine Erinnerung oder das ist länderspezifisch, unterschiedlich, gesagt wurde, dass gerade diese tiefen Tiefendimensionen explizit nicht benutzt werden sollen im Referendariat, um eine Rückmeldung zu geben, die dann zu einer Note führt. Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Denn, so war damals die Kritik an diesen tiefen Dimensionen, selbst wenn man diese Items ernst nimmt, kann man ja immer noch nicht in die Schüler reingucken. Das heißt, du weißt nicht, ob jemand möglicherweise kognitiv aktiviert ist, aber an der Stelle möglicherweise Löcher in die Luft guckt, weil der eben so reagiert. Willst du die genau, Kritik teilen oder ähm, habe ich das falsch verstanden?
0: Genau, das hast du falsch verstanden. Das ist nicht Zielsetzung, sondern die Zielsetzung ist, meine Studierenden setzen sich mit dem Beobachtungsbogen in die Klasse, die müssen hier hospitieren und beobachten dann Unterricht. Was ich mir wünsche und was ich mir erhoffe bei den Studis, bei, der, bei den Studierenden ist, die setzen sich hin, haben vorher was gelesen zur kognitiven Aktivierung, wir haben uns im Seminar damit beschäftigt. Sie machen sich dazu eigene Gedanken, haben irgendwie eine Vorstellung davon, wie kognitive Aktivierung aussehen kann, dann haben sie die Unterrichtspraxis und dann müssen sie das abgleichen, ihre Beobachtung mit dem Beobachtungsbogen und dann passiert was mit denen, dann passiert was, weil sie merken, ja so wirklich kann ich das gar nicht nachvollziehen vielleicht gerade oder kann ich es gar nicht beobachten, wie jetzt das Wissen wirklich strukturiert worden ist, das fällt mir gerade schwer, weil ich mein Beobachtungsschwerpunkt ganz woanders hatte. Ich habe darauf gar nicht geachtet. Darum geht es mir. Also es geht mir darum, dass sie Unterricht erfahren, indem sie ein, ein Werkzeug an die Hand bekommen, mit dem sie Unterricht zum allerersten Mal auch strukturiert beobachten können. Es geht mir wirklich darum, dass die ein ganzes Forschungsvorhaben von Anfang bis Ende einmal durchführen, um halt einerseits natürlich auch die Erfahrungswirklichkeit Wissenschaft kennenzulernen, aber eben auch, was sind wissenschaftliche Kennwerte und so weiter, aber vorrangig eben, um die pädagogische Wirklichkeit einmal so ein bisschen abzuchecken, standardisiert und nicht mit dem Bauchgefühl. Weil hätte ich die Studis gesetzt mit ihrem Bauchgefühl, dann käme sehr wahrscheinlich ein anderes Ergebnis raus, als würden sie sich an diesen strukturierten Beobachtungsbogen hinsetzen. Da haben sie viel mehr Möglichkeiten, das abzugleichen mit ihrem Bauchgefühl.
1: Kommen wir gleich noch mal dahin, was das mit den Studentinnen und Studenten macht und warum du ständig von diesem reflexiven von diesen reflexiven Kompetenzen auch sprichst. Ich würde gerne nochmal auf die inhaltliche Dimension dessen gehen, was du machst. Denn ich fand das spannend, dass es hier erstmal einen scheinbaren Widerspruch gibt, Folgendes zu tun, ein Forschungsprojekt innerhalb der Praxisphase, wo ich so spontan dachte, dass man ja meinen könnte, ein Forschungsprojekt, das ist ja jetzt genau das Gegenteil von dem, was ich brauche, von so einer Praxisphase. Und kannst du ganz konkrete Beispiele für solche Forschungsprojekte mal sagen, das kann ja anonym sein, die als Beispiel dienen, wie so etwas, wie sinnvoll so etwas dann ähm, sein kann, für diejenigen, die es selber anfertigen, aber vielleicht auch für diejenigen, die es dann lesen.
0: Ja, also zuallererst würde ich auch sagen, das wirkt erstmal wie ein, wie etwas, was sich gegenseitig ausschließt. Ne? Die gehen doch in die Praxis und das ist auch das, was ich ganz oft von den Studis rückgemeldet bekomme. Ich gehe doch in die Praxis, um zu gucken, ob das was für mich ist. Warum muss ich jetzt hier noch forschen? Ich will ja keine Forscherin werden. Ich, ich will ja nicht in die Wissenschaft. Dann sage ich dann jedes Mal, ja, da haben sie einen Punkt. Ich sage denen aber auch, ich will ja auch gar nicht, dass sie Wissenschaftlerin werden. Ich will und dann frage, sage ich halt immer, denken Sie mal bitte jetzt an die schlimmste Lehrkraft, die Sie hatten in Ihrer Schulzeit und die haben sofort eine Person. Und dann sage ich Ihnen, Sie wollen aber doch so nicht werden. Weil hat die Person jemals einen anderen Unterricht gemacht? Hat die Person sich jemals reflektiert? Hat die Person jemals geguckt, ist so, wie ich handle überhaupt noch Status quo in der Forschung? Und genau darum geht es mir. Es geht mir nicht darum, dass die jetzt verstehen, wie man weiß ich nicht, wie man hochgradig komplexe Regressionsmodelle berechnet. Es geht mir darum, dass wenn Sie in der Praxis sind und Sie merken, hey, irgendwie funktioniert mein Unterricht zurzeit nicht, dass Sie wissen, wie kann ich dem nachgehen? Wie kann ich mit meiner Klasse standardisiert herausfinden, mit einem Fragebogen zum Beispiel, was gerade schief läuft? Weil nichts ist tatsächlich in meinen Augen schlimmer als ein selbstentwickelter Fragebogen, der nämlich ganz oft nicht das erfasst, was er erfassen soll. Weil Fragebogenkonstruktion ist hochkomplex. Es ist nichts, was man einfach mal so an einem Abend erstellt. Sondern ich zeige denen, wo finden sie Erhebungsinstrumente? Wo können sie nachlesen, wenn sie sich nochmal über Unterrichtsqualität irgendwie damit befassen wollen? Und vor allen Dingen auch, wie lesen sie dann am Ende auch diese Ergebnisse, die sie dann herausgefunden haben? Und ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe mir jetzt nochmal diesen, diesen Beobachtungsbogen rausgesucht. Was ein totaler Dauerbrenner ist, ist tatsächlich Klassenmanagement, irgendwie Unterrichtsstörungen finden die immer besonders spannend. Und ich habe jetzt vorhin ein, ein Gespräch mit einem, einem Studenten gehabt und der guckt sich an unterschiedliche Unterrichtsstunden, unterschiedliche Fächer und schaut sich dann an, ob es Unterschiede gibt, je nachdem, wie gut die Lehrkraft den Unterrichts, also das Unterrichtsgeschehen monitoren kann und misst dann mit einer Strichliste die Häufigkeit der Unterrichtsstörungen Und kann dann später herausfinden zum Beispiel, er hat irgendwie 30 ähm, Unterrichtsstunden beobachtet in zwei unterschiedlichen Fächern, also Mathe und Deutsch, bei jeweils immer der gleichen Lehrkraft oder man macht es auch bei unterschiedlichen Lehrkräften, kommt darauf an, welches Erkenntnisinteresse dahinter ist, aber er kann dann rausfinden, okay, wenn die Lehrkraft es nicht so gut schafft, sich immer einen Überblick über alle Aktivitäten der SchülerInnen zu verschaffen oder zum Beispiel die Lehrperson merkt sofort, wenn einzelne SchülerInnen sich nicht mit, den, mit der Aufgabe beschäftigen. Und dass es dann einen Zusammenhang gibt mit der Häufigkeit der Unterrichtsstörung, können die Studierenden ja schon mal einen ersten Hinweis darauf erkennen, dass dieses Monitoring des Geschehens im Klassenzimmer wichtig ist für die Reduzierung von Unterrichtsstörungen. Natürlich gibt es dann Y, XYZ-Faktoren, die da einspielen. Deswegen erhebt man ja einigermaßen viele Unterrichtsstörungen. Und es geht mir ja auch gar nicht, dass die da jetzt kausale Modelle herausfinden, sondern es geht ja immer nur um die Beschreibung der Situation in den Klassen, in denen sie waren.
1: Oder ich musste da gerade an Kunin denken, ehrlich gesagt.
0: Hm, ja, Kunin, denn, äh,
1: denn der hat ja, das fand ich damals für mich, so, war das so ein Riesenaugenöffner. Da ging es zwar nicht direkt ums Monitoring, aber da ging es ja darum, dass die eigentliche Forschungsfrage von Kunin selbst. Und ich glaube, Nolting hat das dann entweder auf Deutsch übertragen, müsste man noch mal nachschauen. Aber eigentlich ging es darum, welche Sanktionsmaßnahmen es gibt und welche am meisten helfen. Und die haben irgendwann gesagt, also, da wird es mit Videos aufgenommen, glaube ich, in den 80er Jahren. Ich hoffe, ich sage nicht zu viel falsch. Da muss man wirklich noch mal nachschauen. Aber jedenfalls gab es schon Videokameras und haben dann gemerkt, also die Sanktionsmaßnahmen, die es gibt, die sind so unglaublich vielfältig. Das bringt überhaupt nichts. Und wir können da noch nicht mal Kategorien anlegen. Aber dann haben sie gemerkt, dass sie gucken können, was denn vor der Unterrichtsstörung passiert ist, nicht als sie sanktioniert mhm. wurde. Und das ist ja dann irgendwie spannend, weil man plötzlich seinen Blickwinkel verändert und eben darauf schaut, wie kommt es eigentlich erstmal zu der Störung. Ist nicht genau dasselbe, aber geht in eine Richtung, die dann auf jeden Fall ja total praxisrelevant ist. Apro Absolut. Apropos Praxisrelevanz, kann man sowas, werden diese Forschungsarbeiten veröffentlicht?
0: Nee, nein, die werden nicht veröffentlicht. Ist doch eigentlich total Zus schade, oder nicht? Ja, es ist, ist schade, zumindest ähm, wird man es ja vielleicht bald hören dann in dem Podcast Kreid und Korrelation. Da ist ja die erste Folge schon draußen, aber da werden die Studierenden ja darüber dann sprechen. Ähm, ja, ich will Ihnen noch ein kleines anderes Beispiel geben, was ich immer wahnsinnig spannend finde, weil ich das Thema einfach, ähm, ja, weil es mich irgendwie selber interessiert, nämlich geschlechtsspezifische Reaktion auf Unterrichtsstörungen seitens der Lehrkraft. Werden Unterrichtsstörungen nach der Art aufgelistet und dann dann die Reaktion der Lehrkraft gemessen? Auch wieder beobachtet und dann je nachdem, ob es ein männlich oder ein weiblich gelesener Schüler oder Schülerin war. Und das ist auch wahnsinnig spannend, weil die Projekte, die ich bis jetzt hatte, hat, haben gezeigt, dass gerade SchülerInnen, also fast immer, anders stören als die männlich gelesenen Schüler und zudem auch noch die Lehrkraft da immer etwas milder reagiert. Bei, bei den Mädchen? Genau, bei den Mädchen wird quasi immer milder reagiert. Die Mädchen stören aber auch milder. Ähm, aber auch bei gleichen Störungsarten gibt es mildere Reaktionen auf deren Störungen.
1: Und werden da Rückschlüsse Schlüsse drauf gezogen? Also oder beziehungsweise, noch mal eine kurze Rückfrage, ist es auch bei weiblichen Lehrkräften, dass das auch zu sehen ist? Oder ist das immer nur sozusagen kross-geschlechtsspezifisch? Also die Männer und so weiter und so fort.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig Schwierig, Da rate ich immer von ab, weil meistens die Schulleitungen da nicht zustimmen. Also bei all den Forschungsprojekten muss ja die Schulleitung zustimmen. Und wenn im Vorfeld schon klar wird, man möchte jetzt hier noch Geschlechtereffekte, möglicherweise noch weitere Geschlechterdiskriminierung herausfinden, da haben die große Alarmsignale. Völlig verständlich. Das wird dann oftmals nicht genehmigt. Und dann sage ich gleich, nee, nee, wir bleiben mal nur bei der schülerinnenspezifischen Geschlechtsdifferenz.
1: Ich habe noch eine konkrete Rückfrage. Und zwar, als du gesagt hast, es gibt nichts Schlimmeres, als Umfragen selbst zu erstellen, da habe ich an jemanden gedacht, den ich sehr gut kenne, nämlich an mich. Ich habe solche Umfragen tatsächlich schon selber erstellt. Ich habe gleichzeitig versucht, die Kriterien an damals ähm, ikb bereiche also vom IQB herausgegebene Bereich von Unterricht äh, zu, mhm. zu koppeln. Aber das ist ja natürlich trotzdem aus dem Bauch raus. Wahrscheinlich habe ich es sogar an einem Abend gemacht. Und jetzt, weil ich aber der Auffassung <lacht> bin, dass diese Instrumente ja, sinnvoll sind für die eigene Professionalisierung, also einfach als, als um als Lehrkraft besser zu werden und auch seine blinde Flecken zu, zu finden, mhm. wollte ich nachfragen, ob du weißt, ob du einen Ort weißt, wo man als Lehrkraft darauf zugreifen kann. Also ja. einen wüsste ich auch, aber vielleicht, du weißt mit Sicherheit äh, bessere, du bist da ja äh, komplett drin.
0: Sag du mir erst deinen, dann sage ich dir meinen.
1: Naja, es gibt in Baden-Württemberg ähm, eben das Institut für Unterrichtsqualität, das IBBW, das hat eben einen solchen... Evaluationsbogen für Lehrkräfte rausgegeben und der ist eben standardisiert, aber hat auch, glaube ich, Freiräume noch für offene Fragestellungen, aber nochmal, der ist standardisiert und den kann man nutzen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das sozusagen bildungsföderalistisch ist, aber ich nehme an, selbst ein eine Lehrkraft aus Nordrhein-Westfalen könnte diesen baden-württembergischen Fragebogen nutzen können. Aber das wäre jetzt sozusagen ein Ort, wo man, wo man auf jeden Fall darauf zugreifen kann und wo auch klargestellt ist einfach, dass es wissenschaftlich validiert. So, und jetzt du?
0: Ja, also genau, das gibt's. Das gebe ich auch meinen Studierenden ähm, gerne auch mal als Vorlage. Was ich aber jedem total empfehlen könnte, wäre einerseits die IOSQ-Webseite. Also da haben die auch zur Unterrichtsqualität wirklich Tolle Items auch von bestehenden Forschungsinstrumenten. Und vor allen Dingen fdz-bildung.de, das Forschungsdatenzentrum. Dort gibt es so richtige Listen und so Tag-Clouds. Ich öffne die gerade mal. Da steht zum Beispiel individueller Hintergrund. Und jetzt kannst du berufliche Situationen, Bildungsbiografien, selbstbezogene Einstellungen, lern- und leistungsbezogene Einstellungen, schulbezogene Einstellungen, Migrationshintergrund und, und, und herausfinden. Beim institutionellen Hintergrund Standort der Schule, Organisation des Lernbetriebes und Prozesse der Schulebene, eben Schulleitungshandeln und so weiter. Das sind noch die Listen gehen noch viel länger. Du kannst dir also je nach Kategorie da eben deine fertigen Fragebögen herauspicken, die für dein Erkenntnisinteresse von Nutzen sind. Und das gibt da wirklich viele tolle Sachen. Also bislang war es so, dass zu allen Fragestellungen und im Laufe der letzten Jahre sind da einige hinzugekommen von den Studierenden, haben die immer einen schon fertigen Fragebogen gefunden.
1: Ich sage jetzt mal was, was ich mich das letzte Mal nicht getraut habe, weil das ja immer noch so ein bisschen dann der freundliche Hinweis an die Redaktion ist. Aber wir haben das dann in den Show Notes. Mhm. Zunächst würde ich das Ganze, obwohl es sehr spannend ist, mit den Kategorien unterbrechen. Diese Kategorien sind so gelagert, dass du entweder kurz oder lang antworten kannst. Die erste Kategorie heißt
0: Dein nächster Schritt Puh, Im Bereich Bildung.
1: Gibt es ein Projekt oder irgendetwas, was du gerne in der nächsten Zeit tun möchtest oder vielleicht sogar schon tut?
0: Also das, was, also ich habe. Bob, du kennst mich, ich bin so ein Freigeist. Ich habe wie du tausende Ideen im Kopf und ähm, ich habe eher immer die Gefahr, mich zu verzetteln. Also was ich ganz konkret gerade mit Blick auf mein Seminar machen möchte, ist, dass ich so eine Art Seminarvertrag erstellen möchte. Das habe ich noch nicht. Ich möchte gerne am Anfang mit meinen Studierenden aufschreiben, was gebe ich denen und was möchte und jetzt nicht was verlangen im Sinne von, ihr müsst das machen, aber was wünsche ich mir, was von euch kommt. Zum Beispiel eben regelmäßige E-Mails lesen, aber eben auch ich gebe euch eine, eine gute Betreuung, ich gebe euch regelmäßige Informationen zu den nächsten Schritten. Also Aber das, das kann man das.
1: nicht verlangen? Kann man, das nicht, kann man das nicht hart so verlangen und nicht ich, wünschen? Ich, ich,
0: ich bin kein Fan davon. Also ich bin kein Fan davon, Sachen, Sachen durchzubringen, weil die das machen müssen. Ich also bei mir haben Studierenden immer einen totalen Vertrauensvorschuss. Ich gehe immer davon aus, die studieren, weil sie Bock drauf haben und ich glaube, die haben schon genug Restriktionen in ihrem Studium und genug du musst, du musst, du musst und wenn sie bei mir sind, dann gebe ich ihnen die Möglichkeiten, sich zu entfalten und ich möchte gerne, dass das funktioniert und die bekommen von mir die größtmögliche Unterstützung, wenn ich das von ihnen bekomme. Wenn ich das nicht von ihnen bekomme, unterstütze ich sie auch immer noch. Aber natürlich nicht in der Tiefe, wie das eben denn bei den anderen Studierenden ist, weil ich natürlich auch noch immer die, die Pflicht habe, die gut durchzubringen. Dann, was auf jeden Fall noch ansteht, ist, meinen Podcast weiterzuentwickeln und weiter Folgen hochzuladen, Kreide und Korrelation. Da berichten nämlich eben jene Studierende, aber die sind im Master, von ihren Erfahrungen im Praxissemester. Das heißt, die berichten, wie haben sie sich so als ForscherInnen gefühlt? Was haben sie rausgebracht. Ausgefunden, wie haben sie diese Balance empfunden zwischen WissenschaftlerInnen sein und zeitgleich eben auch zukünftige Lehrkraft in den Schulen? Es ist sehr, sehr spannend, weil die Rückmeldung von den Studierenden da sehr, sehr wertschätzend ist und die merken, ich hatte am Anfang gar keinen Bock, aber jetzt im Nachhinein habe ich gemerkt, das war super wichtig, das mitzunehmen und es war super wichtig zu wissen dass ich nicht immer nur nach meinem Bauchgefühl handeln sollte. Und dritter Punkt, klar, irgendwie möchte ich gerne mit der Marke Frau Forschung so ein Stück weit auf Instagram auch größer werden. Ich möchte mehr Studierende erreichen. Ich möchte aber auch mehr Hochschulmitarbeitende erreichen, damit Hochschule noch ein Stück weit zugewandter wird, menschlicher wird, dass wir einander zuhören, dass wir auch die Lebensrealitäten der Studierenden hören.
1: Da kommen wir gleich zu. Nehmen wir erstmal noch die nächste Kategorie.
0: Die Zukunftskompetenz. Boah, da muss ich kurz drüber nachdenken. Die ganze Zeit kam immer nur eine wieder in meinen Kopf. Ähm, die ist jetzt nicht, die, die gibt es auch schon und die ist jetzt glaube ich auch nicht besonders fantastisch mit Blick auf so revolutionär. Aber tatsächlich ist es für mich Zuhören, eine Zuhörkompetenz. Denn es kommt oft vor, dass Studierende gerade zum Ende des Semesters etwas harscher in ihrer E-Mail werden und mich angehen wegen etwas, was eigentlich überhaupt nicht auf meinen Schultern lastet und was irgendwie gar nichts mit mir zu tun hat. Und dann frage ich nach, hey, dahinter steckt doch gerade irgendwas anderes. Wollen Sie einfach mal zu mir in die Sprechstunde kommen? Weil ich merke, das bauscht sich hier gerade auf, obwohl in meinen Augen das Thema gar nicht dafür so geeignet wäre, ähm völlig unabhängig, wie sie das, wie die Studierenden das natürlich dann wahrnehmen. Und dann kommen die in meine Sprechstunde und sagen, Frau Niener, tut mir voll leid, ich bin einfach so total genervt und gestresst. Und dann kam jetzt hier nochmal eine Aufgabe von Ihnen und dann bin ich einfach geplatzt. Ich könnte natürlich dann darauf auch genauso reagieren in dem Ton und sagen, nee, das, Sie wissen das schon vorher, das war die Regelung, so und so sind die Abgabefristen. Sie wussten, worauf Sie sich einlassen. Aber das bringt in meinen Augen dann nichts. Also ich mag es sehr, jemandem zuzuhören damit die Person sich dann erklärt, damit die Person mich dann reinholt in ihre aktuelle Lebenssituation. Dann kann man auch wieder ganz anders miteinander umgehen und miteinander sprechen. Und ich glaube, dass das zurzeit nicht mehr so häufig vorkommt. Wir haben alle weniger Zeit gefühlt. Man nimmt sich weniger Zeit. Wir tun uns schwer damit, Menschen wirklich zuzuhören, ohne, und das kommt jetzt, und das ist der große Punkt, ohne eben seine eigene Meinung gleich an Anschluss der Person aufzubügeln, sondern ich möchte der Person Raum geben. Ich, da, ich höre dir jetzt zu und du darfst in diesem Raum sein, völlig unabhängig, was ich davon erstmal halte. Du darfst erstmal sagen, was du sagen möchtest und ich höre zu und dann kann man immer noch mal darauf reagieren. Ich glaube, das finde ich ähm, sehr wichtig.
1: Die dritte shruggie Regel: erst beobachten, dann beurteilen die nächste und letzte Kategorie.
0: Der Kritikpunkt.
1: Bildung ist gerade groß in der Kritik. Was wäre dein einer Kritikpunkt?
0: Wenn ich einen Wunsch hätte, dann ist es tatsächlich, dass wir die, die wissenschaftliche Reputation von Wissenschaftlerinnen überdenken. Du brauchst auch noch eine kleine Erklärung. Nicht? Jetzt brauche ich ein bisschen Kontext, ja. <lacht> also ich glaube, das ist, für, also nach meinem Empfinden ist das so ein kleiner maroder Zahn, der sich aber mittlerweile auf den gesamten Kopfbereich auswirkt. Kopfbereich steht für das gesamte Schulsystem. Wissenschaft funktioniert folgendermaßen, du publizierst, du bekommst Drittmittel und wenn du davon immer mehr bekommst, steigt dein Renommee deine Stellen, wenn du dich auf eine Professur bewirbst, ist es wichtig, wie viele Publikationen hast du geschrieben und veröffentlicht, wie viele Drittmittel hast du einbeworben und so weiter. Das wiederum bedeutet, dass deine Projekte meistens relativ zeitlich begrenzt sind, drei bis fünf Jahre. Jetzt kommen wir aber zu dem Hauptpunkt, nämlich das Thema Transfer. Wenn wir Transferarbeit machen würden, um die Schulen quasi länger zu begleiten, um wissenschaftliche Erkenntnisse länger in die Schulen zu bringen und vor allem auch langfristig mit ihnen zusammenzuarbeiten, braucht das Zeit. weil es Und es kostet viel Geld. Diese Projekte hingegen aber liefern A, nicht viel mehr Drittmittelprojekte, weil man länger in einem Projekt drinsteckt. Und B, weniger Publikationen, weil man eben nicht schnell viel Ergebnisse produziert. Es braucht einfach Zeit. Klar kann man Prozessartikel schreiben, aber das ist natürlich immer nicht ganz so gern gesehen. So, das bedeutet, würden wir hier ansetzen, dass also WissenschaftlerInnen mehr Unterstützung bekommen bei ihren Transferarbeiten, würden Schulen davon auch Nutznießen können, weil Wissenschaft nicht mehr dieses, dieses Elfenbeingedöns ist, sondern ein ko-konstruktiver Austauschpartner, mit dem man langfristig zusammenarbeiten kann, auf einer Augenhöhe, gemeinsam. Und ich glaube, dann würde sich Schule auch anders verändern können, weil diese Forschungsprojekte sind ja teilweise oder fokussieren auf Schule und Unterrichtsentwicklung. Und wie toll wäre das, wenn wir da gemeinsam mit WissenschaftlerInnen, und es gibt ja schon viele Projekte, Schulen voranbringen, die die Unterstützung benötigen. Funktioniert aber eben nicht, wenn man Karriere machen möchte. Ich zum Beispiel werde keine Karriere in der Wissenschaft machen können, weil mein Promotionsthema sich mit dem Thema Transfer beschäftigt und ich gemerkt habe, ich kann... Und will keine Professur anstreben, weil ich das, was ich kritisiere, dann ja reproduzieren würde. Und das ist das, was mich wurmt. Und ich glaube, würden wir das ändern, würden wir Transfer, einen stärkeren Fokus geben, würden wir also entsprechend den Stellenwert oder das Renommee von WissenschaftlerInnen ändern, dann könnte man auch langfristig etwas für die Schulen machen.
1: Die Änderung des Renommees von WissenschaftlerInnen ist auch ein Stichwort zu einem Namen, den du gerade eben so reingeworfen hast, nämlich Frau Forschung. Denn du bist ja nicht in Anführungsstrichen nur in der Universität tätig, sondern natürlich auch auf Instagram, eben als Frau Forschung, wo du sehr offen über Mental-Health-Probleme sprichst beziehungsweise dem Ganzen auch äh, Raum gibst. Bei mir ist es so, dass in meiner Kommentarspalte und natürlich auch in den Direktnachrichten und Mails, die mir gesendet werden, ich viel Leid sehe, kann man fast sagen. Also auch eine Drucksituation, die du gerade schon mal kurz angeteasert hast. Wie erlebst du die Studentinnen und Studenten, ich sag jetzt mal so bubermäßig, von heute? Du machst ja immerhin sechs Seminare.
0: Die sind ähm, schon belastet. Also ich merke schon, dass die Lehramtsstudierenden im aktuellen System wirklich an der Grenze sind. Woher kommt es das? Gibt, das ist wirklich eine gute Frage. Meines Erachtens liegt das an diesem unfassbar straffen Lehrplan, den die haben. Dann dieses ständige Zerreißen zwischen Fachdidaktik, ja auch Didaktik, den Fächern und den Erziehungswissenschaften. Da einfach auch ein Spagat immer hinzulegen. Zeitgleich dann eben auch, kann ich so ein bisschen dann auch aus meiner eigenen Erfahrung erzählen, schwierige Absprachen auf der Administrations- und Organisationsebene. Ich kann zum Beispiel an, an, an nur zwei Tagen meine Seminare legen, weil ansonsten an anderen Tagen das bereits schon vier Stunden von anderen ähm, Leuten geblockt ist. Das heißt, ich bin auch total eingespannt. Ich kann dann nur von 16 bis 18 Uhr machen. Wenn das aber größtenteils bei den Grundschullehrämtern Leute mit, mit, mit Kinderbetreuungen sind, ja, wow, das ist ja auch irgendwie richtig uncool für die. Dann muss ich einfach auch sagen, es ist zurzeit in meinen Augen auch ein viel zu geringes Betreuungspersonal. Die Studierenden haben zu wenig Personen, an die sie sich wenden können. Sie werden nicht gut betreut in dem Sinne, dass sie manchmal über ein Jahr warten müssen, manchmal auch zwei, bis sie dann eine betreuende Person für ihre Masterarbeit bekommen. Also ich, ich glaube, dass zudem auch noch dazu kommt, dass ich ganz oft Studierende bei mir auch in meinen in meinen äh, Sprechstunden habe, die weinen und sagen, Frau Lindorf, ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier noch schaffen soll. Ich wollte doch nächstes Semester meine Bachelorarbeit schreiben. Und ich so, drängt es denn? Naja, ich würde schon gerne fertig werden, weil ich Probleme habe bei der Finanzierung. Das heißt, sie wollen auch schnell fertig werden, weil die Lebenserhaltungskosten sind zurzeit auch wahnsinnig teuer geworden. Mietkosten, Inflation. Studierende sind einfach momentan an der untersten Armutsgrenze. Ich glaube, irgendwie 30 Prozent der Studierenden sind armutsgefährdet. Das heißt, die wollen das oder sie müssen das Studium auch aus finanziellen Gründen richtig dolle durchziehen, damit sie schnellstmöglich irgendwie Geld bekommen. Weil neben dem Studium zu arbeiten, bei dem Pensum, was die Lehramtsstudierenden eben auch haben, plus vielleicht noch Kinder, plus noch Care-Arbeit, plus chronische Erkrankungen und, 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 ist einfach wirklich eine Mammutaufgabe.
1: Jetzt sind wir fast am Ende, liebe Lisa. Und du hast schon ein Unterstützungsangebot genannt. Ich würde jetzt gerne noch mal fragen, ob es noch etwas gibt, ein Angebot, eine Seite, einen Blogbeitrag oder ein Buch, was du Studierenden oder auch Lehrkräften, ich wollte gerade fast sagen jungen Lehrkräften, aber man lernt ja nie aus, empfehlen kannst für die Bereiche, die du gerade genannt hast. Frau Forschung, klar, auf TikTok und auf Instagram haben wir schon genannt, Wenn ganz oft, da wird ganz offen kommuniziert eben über diese Mental Health Sachen. Aber gibt es außer deinem eigenen Kanal noch etwas, was du empfehlen kannst, wo du sagst, das ist für einen der Bereiche, die wir gerade gestreift haben, nochmal ganz sinnvoll?
0: Ja, ich liebe die Website sehr, das Clearinghouse-Unterricht von der TU München, also von der TU München. Die haben es geschafft, quasi aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zum MINT-Unterricht in der Sekundarstufe zusammenzufassen. Und das sind dann solche Themen wie, wir gehen mal auf selbstreguliertes Lernen. Und dann ist zum Beispiel hier ein Review, selbstreguliertes Lernen und Lernerfolg bei SchülerInnen. Gibt es einen Zusammenhang? Und die haben das so toll für Lehrkräfte aufbereitet, weil es ist explizit für die Lehrerbildung, ähm, dass die Einleitung haben, worum geht es in dieser Studie, aber auch Fazit für die Unterrichtspraxis. Und das ist nicht lang, das ist so ein Absatz, wo ganz konkret drinsteht, ey, was könnt ihr jetzt aus diesem Review, was wir für euch erstellt haben, nee, oder was, was wir für euch ausgewertet haben, für eure Unterrichtspraxis nutzen. Und das muss ich sagen, ist unfassbar spannend ähm, und kann... Wirklich ganz schnell mal nachrecherchiert werden und ist ähm, gerade mit Blick ähm, auf Kosten und Nutzen und Zeitaufwand echt eine tolle Website. Also die kann ich von Herzen empfehlen.
1: Liebe Lisa, herzlichen Dank dir. Es war mir eine wahre Freude, mal wieder ausführlich mit dir zu sprechen.
0: Dito ebenfalls, lieber Bob. Ich bin noch etwas unschlüssig an einigen Stellen. Ich bin gespannt, wie so die Resonanz sein wird. Ähm, aber ich glaube, das, was mir einfach wahnsinnig wichtig ist und immer am Herzen liegt und erliegen da wird, das sind einfach die Studierenden. Und ich mache ja diesen ganzen Job einfach, damit die Studierenden eine gute Zeit haben in ihrem Studium. Ich glaube, das ist das, was ich einfach wirklich wichtig finde. Und ähm, schön, dass das einfach hier auch nochmal einen Punkt bekommt und auch Gehör und Raum bekommt. Vielen Dank.
1: Das kam sehr gut raus. Herzlichen Dank. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung Katharina Kern. Postproduktion Indus Gupta, Sounddesign Milan Fay.
0: Wie wir ticken. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Euer Psychologie Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radiowissen und SWR 2 Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast »Wie wir ticken« mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken ins »Hier und Jetzt«. Und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.